0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales Torbe de Estudio, el podcast Pues en efecto, como ya lo dijo el intro, estamos de vuelta en otro martes de podcast. Bienvenidos a Torfex Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes para que nos puedan seguir, que son arroba @torfexftu arroba de i o y ahí podemos continuar el cotorreo y recuerden que todos los martes y todos los viernes estamos subiendo un episodio nuevo de este bonito podcast a sus plataformas preferidas, eh, ya sea iTunes o Apple Podcasts. Eh, estamos también en Spotify, en Anchor, en iBox y algunos otros eh, podcatchers que también pues, son populares en algunas regiones. No estamos seguros en dónde, pero eh, pues ahí estamos también, por si se les ofrece. Y además de todo esto, estamos subiendo un video que acompaña este episodio y lo hacemos con todos los demás episodios. Se sube a YouTube y ahí también nos pueden encontrar como Toro Studio. Y eh, pues me gustaría empezar este martes de podcast agradeciendo a toda la gente que, que le entró al concurso. Ah, y antes que esto, eh, seguramente podrán notar un, un cambio decente. No voy a decir significativo, pero al menos un cambio en la calidad del audio de este episodio. Sucede que tuvimos algunos problemitas en el episodio anterior con... El eh, micrófono y bueno, a final de cuentas fue un episodio sorpresa Donde parece que estoy hablando a través de una lata de atún Ojalá y la hayan disfrutado, pero vamos a procurar que esto ya no suceda Para que eh, pues nos puedan escuchar bien, para que sea agradable Y no un suplicio el estar escuchando la información que tenemos Alrededor de los efectos especiales de maquillaje y todo esto Y lo que estaba diciendo antes es que eh, muchas gracias por haber participado en el concurso de los boletos para en casa con mis monstruos, ya nos estuvieron mandando por ahí fotos de quienes fueron, los entregamos y bueno, todo esto lo vamos a subir a nuestras redes para que vean para que se vean ahí y se etiqueten y, y todo esto, y que vean que eh, pues sí hemos estado regalando, más bien sí hemos estado cumpliendo con regalar lo que, lo que sorteamos por aquí y ya se la saben. Mientras ustedes sigan respondiendo, nosotros vamos a hacer todo lo posible por tenerles sorpresas y por tenerles cosas bonitas para... Eh, que sigamos creciendo esta familia y que compartamos este gusto por los monstruos y por todo, todas estas cosillas Así que pues, pues nuevamente muchas felicidades a quienes ganaron, esténse pendientes porque va a haber más cosas, va a haber más regalillos eh, Ya saben que aquí somos bien buena onda y siempre procuramos que eh, tengan ustedes algo bonito de parte de Torfec Studio eh, Por lo pronto y antes de empezar con lo que tenemos pues ya saben hay que entrar a la cortinilla y siempre es eh, divertido saber si va a funcionar o no. Así que ahí vamos, y mientras le tomo un poquito a mi café. <risa> que vamos a tener que hacer algo con, con el audio, con las cortinillas porque hay unas canciones, hay unos temas de fondo que se suben un poquito más que otros y esto pues de repente como que puede sacar de onda pero el caso es que eh, ya no, no tuvimos oportunidad de decirles todo, todo esto que estaba pasando, resulta que el pasado 6 y 7 de octubre o sea el domingo y el lunes se llevó a cabo el Makeup Artist Convention and Trade Show conocido como MUA que es un evento eh, de bueno especializado en el mundo del maquillaje que tuvo esta vez sede en la ciudad de Guadalajara ahí en Expo Guadalajara y eh, pues eh, estuvo estos dos días y trajo varios eh, artistas de maquillaje invitados había varias marcas por ahí exponiendo sus productos nos enamoramos de un par de aerógrafos sí y bueno, estuvo interesante y bien curioso porque eh, no estábamos al tanto Ahí hay que, hay que reconocer la, la ignorancia de esta información No estábamos al tanto de que iba a estar eh, Daniel Takahashi en, en esta exposición eh, Para dar un demo el día lunes Y eh, pues a final de cuentas una cosa llevó a la otra Y nos pusimos en contacto y de repente nos dice que si... Bueno, me dijo a mí que si podía ir a, a asistirlo con su maquillaje y obviamente encantado fui y estuvo muy divertido. Algo que tiene bien interesante Daniel Takahashi, que obviamente vamos a hablar en algún momento más a detalle de él, les vamos a poner por ahí sus redes para que vean todo lo que hace, pero algo muy interesante es que además de conocer obviamente todas las técnicas, todo lo que... Eh, conlleva hacer un, un maquillaje De efectos especiales, desde escultura Moldes, aplicación, etc eh, Tiene una Particularidad de eh, ser un máster de la esponja Esponja así de burro De planchar, eh, algodón Papel de baño, o sea, el latex build up La técnica más vieja del mundo Y con esto hace Maravillas, y no fue la excepción De hecho, llevó una Capucha, un cow para su maquillaje Por ahí les vamos a poner fotos eh, y esta era hecha 100% de esos materiales Algodón, látex y espuma Y con esto hizo la capucha, le puso sus orejitas y todo La llevó prepintada y ahí estuvo aplicando Junto con una pieza de espuma de látex Que esto ya es un poquito más avanzado Pero fue muy interesante eh, cómo, cómo hizo que funcionara Y cómo mezcló las dos piezas, igualó el color, todo esto eh, La verdad es que eh, si no pudieron asistir a, al MUA Qué mala onda porque sí se la perdieron. Sí se puso muy padre. Y la verdad la gente respondió muy bien. Eh, sí sí tenía bastantes, eh, bastantes seguidores. El señor Takahashi. Qué bueno que le fue también. Y qué bueno que lo pudimos conocer. Y este bueno, además de ser un gran artista. Es una gran persona. Nos cayó súper bien. Y eh, pues fue un gusto poder estar ahí. Pasándole las brochas y todo. Estar chalaneando. Eso estuvo muy padre. Y pues de alguna forma comprueba. Que no necesitas tener el material más sofisticado, que no necesitas tener eh, las herramientas más costosas, siempre y cuando tengas esta, este talento, esta creatividad, se pueden lograr cosas bastante interesantes, bastante impresionantes, y la verdad es que sí, a final de cuentas, y para quien sabe de, de esto, para quien eh, puede reconocer como que el material de algún prostético o cosas por el estilo... Eh, el resultado final de verdad que no le pedía nada a una pieza de algún otro material y pues obviamente ahí es donde influye mucho eh, las técnicas y las mañas de cada artista, ¿no? A la hora de pintar y a la hora de aplicar y todo esto, el maquillaje quedó súper bonito, súper interesante eh, y además, además de que estuvimos ahí, este pues que conocimos a, a varias personas por allá, eh, nos encontramos a, al buen Isaac Romo, que ya ha estado aquí en este podcast, y a Lisette Arias, que próximamente la vamos a tener. Ya le tiramos por ahí el sablazo de que la teníamos que invitar. Eh, y miren, es bien bonito, y siempre lo digo en este bonito podcast, que eh, en el área de efectos especiales de maquillaje somos tan poquitos que sería dispararnos en el pie el andarnos manejando con egos y con este tipo de situaciones la verdad es que desde el más profesional hasta el más principiante siempre hay como que esta camaradería y creo que el día de ayer se vio o sea Daniel eh, estuvo tratando a todo mundo súper amable, cero eh, cero rockstarismo aunque él en sí es un rockstar pero pero cero rockstarismo en su actitud con la gente Super a todo dar, y pues obviamente Isaac Romo, Lizeth Arias, eh, a Lizeth yo no la conocía en persona, pero vaya, como somos de alguna forma, pues tenemos las mismas historias de guerra en el aspecto de de producciones y de eh, todo lo que conlleva hacer efectos especiales de maquillaje, pues como que inmediatamente hay, hay un vínculo por ahí y nos llevamos padre. Y pues eh, ojalá y en algún momento podamos colaborar porque pues sí, sí es bien bonito hacer todo esto. Y la verdad es que no son muchas las producciones que lo piden, al menos no en la ciudad de Guadalajara. Así que eh, pues bueno, tocará hacer eh, por nuestra propia cuenta, nuestros propios proyectos a lo mejor. Y miren, a veces en situaciones así, por ejemplo, eh, bueno, en esta, en esta ocasión Daniel fue el único artista de efectos especiales de maquillaje en, en esta eh, convención de, de maquillaje en el MUA, pero eh, también... Es lo que, un poquito lo que predicamos nosotros Que es estar con la gente Que es mostrar nuestro trabajo Y que se den cuenta las personas que lo puedes hacer Que lo puedes hacer técnicamente en tu casa Y, y bueno, que está bien padre El mundo de los efectos especiales Entonces, pues, qué padre se puso el MOA Gracias a Daniel por invitarnos eh, Que si va a estar en el podcast Que si lo vamos a invitar Que si vamos a grabar con él eh, Pues es un hombre muy ocupado Nada más les puedo decir que Tal vez... Tal vez si se arme, eh, pero bueno, por lo pronto nos la pasamos muy bien y estuvo muy chida la convivencia ahí en el MUA, ya los mantendremos informados sobre si se arma o no se arma, pero eh, pues bueno, por lo pronto eso fue lo que pasó el día de ayer y el día domingo para quienes asistieron al MUA el domingo eh, y... ¿Se acuerdan que les habíamos hablado de la temporada 3 de... perdón, la temporada 2 de Cobra Kai que tuvimos que conseguir YouTube Premium para poderla terminar? Eh, pues sí, la verdad sí vale la pena, aunque sea que agarren el periodo de prueba, la verdad es que no tengo conocimiento de muchas eh, ofertas de material eh, original de YouTube Sé que está la serie de Sofía Niño de Rivera que se llama Sobreviví, vamos en el capítulo 3 y pues ahí más o menos, pero eh, la, la serie de Cobra Kai es yo creo que la única que conocía antes de... Eh, original de YouTube Entonces habrá que ver Nos vamos a tener que echar un clavado Para ver qué, qué tal está la oferta Y para decirles a ustedes si vale la pena eh, Adquirir esta, este servicio de streaming Pero por lo pronto Bueno, aparte eh, lo cierto es Que te da acceso a YouTube Music Te da acceso a, a poder, por ejemplo Si tú tienes un video y de repente cambias de pantalla en tu celular el video sigue sonando eh, por ejemplo si tienes música puedes cambiar de pantalla sin problema y tienes la música ahí en tu en tu teléfono eh, y bueno pues obviamente toda la to toda la oferta de eh, producciones originales de YouTube eh, que no nos hemos dado el clavado todavía, pero pues eso es prácticamente lo que lo que ofrece la plataforma, pero lo que sí podemos hacer es suscribirnos al mes de prueba gratis y ya de ahí decidimos si nos quedamos o no entonces pues, igual los vamos a mantener informados, pero Cobra Kai temporada 2 eh, en realidad es buena, es objetivamente buena, eh, bueno no, no sé si objetivamente buena, pero si eres fan de Karate Kid y si te gustó la primera temporada, la temporada número 2 está increíble. Está muy bien escrita, tiene arcos de personajes bastante interesantes, nada es blanco y negro. Eh, el regreso de, del Sensei Chris creo que le da una tonalidad muy distinta a, a la serie. Eh, digo, y no es spoiler, esto... Pasó hace muchísimo tiempo, que este, pues era, me parece, el final de la primera temporada. Igual, no me hagan mucho caso y si no la han visto, vean las dos temporadas. Eh, pero sí está, está muy bien llevada esta serie y pues sí, sí está recomendable. La verdad es que es una serie que sí emocionaba mucho, sobre todo a los fans. Yo sí vi las de Karate Kid y todo y sí me gustaba mucho, pero no era tan tan fan y cuando la vi, es algo que dice Kevin Smith en una entrevista que, que les hizo durante la Comic Con de San Diego Que no me había dado cuenta de cuánto necesitaba estos personajes de vuelta en mi vida Y, y exactamente creo que es el, el sentir de muchos de nosotros El decir, ok, eh, bueno, tal vez es un, es un reboot que no pedimos Es una continuación que no pedimos de una franquicia que a lo mejor ya habíamos olvidado Pero llega en un buen momento y llega bien hecha, bien producida, bien escrita Y pues eso siempre se agradece y pues esto es prácticamente lo que es Cobra Kai temporada 2 y ya se confirmó, para los que ya la vieron, no sé cómo le van a hacer, pero ya se confirmó que va a haber Cobra Kai temporada 3 en 2020. Entonces, eh, pues nuevamente vamos a tener que estar pendientes y ver qué nos ofrece YouTube Premium y pues ojalá haya más producciones originales de YouTube para, para que... Más o menos le hagan ruido a las otras plataformas. Y obviamente los ganadores terminamos siendo nosotros como consumidores. Mientras más eh, oferta tengamos, pues más opciones de entretenimiento vamos a tener. Eh, y bueno, pues eso es eso es prácticamente lo que tenemos que decir de, de Cobra Kai y de YouTube Premium. Y por otro lado, eh, estábamos viendo ciertas imágenes de, de Predador. Eh, Esta es una... De repente ustedes saben que hablamos de, de clásicos o de series, pues no viejitas, pero sí antiguas, eh, de, de clásicos, tal cual. Eh, y en este caso, eh, probablemente muchos de ustedes saben, y si no lo saben en este momento, hacemos una breve recapitulación. Pero eh, Depredador de 1987, esta película con Arnold Schwarzenegger, con Carl Weathers, eh, pudo haber sido un gran fracaso. Pudo no haber sido un clásico que hoy en día es, eh, que ha, ha dado eh, un montón de secuelas y un montón de... Ha habido cómics, ha habido apariciones en videojuegos y bueno, eh, también, también le ayudó mucho la carrera de Arnold Schwarzenegger. Pero en realidad pudo haber ido muy muy mal y a grandes rasgos, y lo digo rápido porque esto... Pues es una historia que de alguna manera se ha contado muchas veces, que ya hay bastante documentación al respecto, hay, hay bastantes cosas eh, que se han dicho, pero originalmente la película iba a tener a Jean-Claude Van Damme. Eh, por cierto, Jean-Claude Van Johnson, una serie de, de Prime Video que no tuvo segunda temporada, pero que está divertida. Y si ya tienen Prime Video, vale la pena que se echen la vuelta, está divertida. Es prácticamente Jean-Claude Van Damme burlándose de sí mismo, pero de una manera interesante y divertida. Eh, pero bueno, volviendo a Depredador, iba a ser Jean-Claude Van Damme eh, el Depredador. Y él no tenía idea de que no iba a aparecer a cuadro realmente, sino que iba a estar en un traje y que iba a estar... Eh, pues oculto todo el tiempo y que se iba a pelear de esta manera con Sylvester Stallone, perdón, con Arnold Schwarzenegger y, y pues a final de cuentas eh, Van Damme no se le estaba pasando nada bien en el set no, no le gustó nada lo que estaba pasando eh, a la producción no le gustó el diseño del depredador que no era malo pero no era el depredador que todos conocemos no estaba funcionando algo por ahí y pues hay ciertos clips y hay fotos y hay eh, imágenes conceptuales de cómo iba, cómo pudo haber sido el depredador y a final de cuentas Stan Winston llegó al rescate y eh, tengo entendido que Sylvester Stallone lo recomienda perdón, nuevamente Sylvester Stallone, no sé por qué lo traigo en la cabeza y ni siquiera he visto Rambo Last Blood pero no, al parecer eh, al parecer fue Arnie quien, quien recomendó a Stan Winston y entonces llega Stan Winston, hace su magia, que obviamente, eh, otro, otro dato interesante, y este a lo mejor no se ha dicho tanto, otro dato interesante de Stan Winston es que tenía esta genialidad que, eh, además de ser muy bueno en el inventar las cosas y el diseñar las cosas, era muy bueno también para tomar el crédito por otras cosas. Y lo digo porque Steve Wang, un gran artista que todavía está activo, eh, originalmente le puso esta mallita que tienen, que tienen los depredadores. Esta como malla de pescar. Y. Eh, a Stan Winston no le gustó nada. Llegó, la vio y dijo: Sabes qué? Quítasela, no tiene nada que ver. Y le trató de vender la idea. Le dijo: No, mira, lo que pasa es que. Eh, son criaturas eh, pensantes. Y esto es parte de. Esto es parte de su traje. Es como. Eh, vaya, puede tener este un, un sentido jerárquico y además esto eh, es parte de lo que le ayuda a, a mimetizarse con el ambiente y no sé qué. Y se le quedó viendo y le dijo, ajá, se lo quitas. Y Steve Wang, de alguna manera, también conociendo a Stan Winston, se lo pegó con cola loca o con algún pegamento extra fuerte y ya no se le podía quitar. Y entonces pasa, eh, pasa un tiempo... Llega eh, el director a ver cómo iban con el, con el eh, disfraz, vaya, con la caracterización, con la criatura del depredador y dice, me encanta, me encanta la malla, me encanta este detalle. Y entonces Stan Winston dice, ah sí, claro, lo que pasa es que son criaturas eh, pensantes y o sea, todas las palabras de Steve Wang las repitió el señor Stan Winston y bueno, el resto es historia. Pero el caso es que salieron a la luz ciertas imágenes y ciertos detallitos de esta producción que, bueno, siempre, siempre se agradece tener un poquito más porque, vaya, ya que tanto le pueden exprimir. Yo veo que cada, cada año prácticamente hacen esta reunión o hacen un panel, tal vez no cada año, pero sí seguido se juntan los artistas, actores, eh, quienes hayan participado de una forma u otra y tienen como que este reencuentro y hablan con la gente acerca de cómo fue la experiencia y anécdotas y cosas por el estilo. Pero bueno, ¿hasta qué punto pueden hacer esto sin que sea repetitivo, sin que cuenten las mismas historias o que los fans hagan las mismas preguntas? Y por eso es que es interesante recalcar estas imágenes que, que no eran tan comunes de... De, por ejemplo, Jean-Claude Van Damme en el set Con, eh, por cierto Si nos están escuchando en Spotify O en iTunes, o en algún otro lugar Donde no haya video, échense la vuelta Por YouTube, porque ahí les vamos a estar poniendo Las imágenes de las cuales estamos hablando eh, Para que vean esto De Bueno, pues es, es Jean-Claude Van Damme yo, yo había visto un par de, y seguramente Ustedes también, un par de imágenes Donde trae un traje Anaranjado eh, Pues para que apliquen el chroma aquí y le, le pusieron, seguramente era para las escenas donde donde se hace invisible el depredador y es todo, o sea realmente no se ve el, el diseño como tal, es solamente a la silueta pero eh, en estas otras imágenes incluso hay una donde sale con Carl Weathers y sí es este, pues trae trae un, un traje de espuma de látex eh, con la textura, con la paleta de colores que se había decidido y se ve como la criatura como tal, como la habían diseñado en su momento. Eh, y bueno, pues esto, esto fue parte de la grata sorpresa que nos llevamos hace poquito y que les estamos compartiendo para que si son fans de esto y si no también, chequen que en todos lados pasa. En todos lados sucede que tengan un plan y que terminen yéndose por otro lado. Es de lo más común. Pero miren, se, es, está súper bien que... En esta ocasión sí estoy de acuerdo, aunque sí me gusta la carrera de John claude Van Damme, eh, sí estoy de acuerdo en que eventualmente haya sido reemplazado por Kevin Peter Hall y que haya dado todo esto, que por cierto murió eh, tiempo después, no, no tuvo una larga carrera, pero nos dejó este depredador que todos recordamos y que hasta la fecha se sigue, se sigue hablando de la criatura. Entonces, bueno, por ese lado por ese lado estuvo muy bien que lo hayan cambiado y pues que sirva también como recomendación si no han tenido ustedes oportunidad de verla o si llevan un rato sin haberla visto, si medio se acuerdan haberla visto en Canal 5 a lo mejor, eh, pues que le den otra oportunidad a, a esta película de, de Predador, la original, y pues nos comenten qué les pareció. Eh, igual hay infinidad de... Eh, de documentales y de cosas así en internet para que se echen la vuelta y eh, pues indaguen un poquito más sobre la vida y obra de la producción de depredador que sí da para mucho la verdad es que sí da para mucho eh, si sí hay muchos muchos datos curiosos y muchas anécdotas que se pueden compartir eh, alrededor de todo esto eh, pero bueno por lo pronto, échense la vuelta a ver Depredador y en un momentito déjenme le tomo mi café y seguimos con las notas que tenemos. No sé por qué tengo esta costumbre, de alguna forma, de que siempre que le voy a tomar a mi café, se acaba la canción y empieza una nueva. Que bueno, no es particularmente un problema, pero eh, está interesante que suela suceder así. En fin, eh, pues bueno, les queremos preguntar abiertamente, amigos FXeros, ¿Qué opinan actualmente de The Walking Dead? Porque sigue expandiéndose el universo. Vamos a tener una película con Rick Grimes. Eh, vaya, con, eh, híjole, Andrew Lincoln. Andrew Lincoln que va, que va a reinterpretar su papel de Rick, Rick Grimes. Y pues llama la atención, es interesante hasta cierto punto pero también nos hace pensar era necesario, necesitábamos más Walking Dead en nuestras vidas claramente los productores piensan que sí, eh, y miren si hay a quien le guste si de esta forma mantienen el género zombie vivo, está muy bien lo único es que eh, pues en audiencia han bajado muchísimo de varias temporadas para acá eh, el, el haber elegido um, el, el haber agregado anigan a, a la historia estuvo muy bien y el, 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 la elección de casting estuvo excelente eh, pero vaya, era era necesario extenderlo tanto, no lo sé yo eh, honestamente no he tenido oportunidad de ponerme al corriente desde creo que hace tres temporadas, no sé cuántas lleven realmente, pero, pero vaya el caso es que Fear the Walking Dead no he tenido oportunidad de verlo... Y eso que ahí está nuestro amigo personal Kevin Flores Robledo... Eh, Robledo eh, pero no, no ha habido como que todo este boom que había antes... Y que la gente se preocupaba muchísimo porque no les hicieran spoilers... Sobre todo cuando íbamos a saber a quién le tocó el batazo de Negan y cosas así... En ese entonces todavía se pasaba... Y eso que ya había pasado por ciertos baches en donde mucha gente como que se empezó a deslindar... Eh, y hasta el momento sigue... Y bueno, por un lado, ya lo hemos dicho antes, es muy agradable el ver el trabajo de KNB, el ver el trabajo de Greg Nicotero, que de alguna forma está siguiendo los pasos de, de Tom Savini y de Greg Romero eh, y trayendo a nuevos, eh, a nuevos lugares eh, el género zombie y no solamente eso, sino sus excelentes trabajos de, de maquillaje, los puppets que usan, eh, todo, o sea, por ese lado está increíble. Y entonces, pues de alguna forma para, para nosotros que nos gusta todo esto, es eh, no voy a decir tolerable, pero sí, sí es una razón más para verlo y tomar la historia como un pretexto o como un extra cuando realmente lo que vamos a ver es eh, maquillajes de zombie, pero no creo que sea justo. Para el resto de la audiencia que sea lo único que tengan que ofrecer, no estoy diciendo que sea así, pero eh, claramente está bajando en audiencias eh, y bueno, espero tal vez que con esto, con el hecho de que se sigan alargando las temporadas, le den un giro que nos vuelva a atrapar, eso estaría muy bien, eh, por lo pronto pues bueno... Habrá que, habrá que esperar. Les vamos a compartir el tráiler de la nueva temporada para que sepan qué esperar, para que ustedes decidan si se trepan o no. Eh, de lo que no hemos sabido es de el ex KNB, Robert Kurtzman. ¿Se acuerdan ustedes que les hablamos? Bueno, hablamos a detalle en su momento de la maldición de Hill House o The Haunting of Hill House y del excelente trabajo de maquillaje que, que tenían todos estos fantasmas. Pero eh, pues no hemos oído no hemos nada de la, de la secuela... Ya les hablamos que va a haber una parte 2... Y que va a ser medio conectado... Pero con diferentes actores... Eh, que va a hablar de otra familia... Pero pues sí nos, nos tiene un poquito con las ansias... El ver este, este trabajo... Eh, y bueno... Por si no entienden de qué está hablando... A la hora de juntar estas dos cosas... Acuérdense que KNB... Eh, KNBFX Group... Es eh, un estudio que fue fundado por Robert Kurtzman, Howard Berger y Greg Nicotero. Howard Berger se ganó el Oscar por las Crónicas de Narnia. Eh, Greg Nicotero actualmente es productor y director de varios episodios de The Walking Dead. Y eh, Robert Kurtzman se salió en algún momento para poner su propio estudio. Y uno de sus últimos trabajos fue este de The Haunting of Hill House aquí lo interesante es que de la misma de la misma casa productora o más bien del mismo estudio de efectos especiales salieron los vampiros de El Crepúsculo al Amanecer salieron los zombies de The Walking Dead y salieron los eh, estos animales antropomorfos de las crónicas de Narnia y los animatronics del León y todo esto entonces pues también por un lado está muy padre que sea tan versátil y que y que tengan tanto que ofrecer pero bueno pues eh, esa, esa era la pregunta abierta que quería lanzar eh, alrededor de los zombies y de The de Walking Dead. Por cierto, eh, estamos no, no solamente estamos atrasados en zombies, estamos, eh, no hemos podido ver la película de Joker. Aunque eh, pues mucha gente está, mm, está como que dividiendo opiniones en cuanto a si es eh, o muy cruda o muy eh, fácil de anticipar para quien sabe de eh, pues la parte teórica del cine y eh, creo que universalmente sí están aplaudiendo el trabajo de Joaquín Phoenix aunque bueno Joaquín Phoenix ya era un gran actor mucho antes de, de Joker eh, pero por ahí muy interesantemente Mark Hamill dijo que eh, pues prácticamente le aplaudió y le aprobó eh, todo lo, todas las decisiones que se tomaron eh, con ese personaje tanto de actuación como de tono eh, y es muy chistoso porque firma firma su, su opinión como eh, el Joker original y el Joker de los cómics, eh, Mark Hamill. Porque sí, en efecto, eh, probablemente al leer un, un cómic y al leer algún diálogo de, del Guasón, es muy difícil no imaginarse la voz de Mark Hamill para quienes hemos jugado el juego, para quienes vimos la serie animada... Eh, cosas por el estilo, aunque por ahí también tuvimos un muy buen doblaje de César Romero, que era el, eh, César Romero el actor original en eh, la serie de Batman, este, donde salía Adam West y que era pues, prácticamente una comedia, pero era muy divertida y todos la veíamos. Eh, y bueno pues fue, fue un poco de lo que tuvimos de ventaja en México y Latinoamérica que el doblaje era muy bueno y en particular del de, de guasón de, pues de Bruno Díaz también de eh, el pingüino y todo esto por aquí hay un eh, hay un comentario interesante que hace el buen Erasmo Rodríguez que no vamos a repetir aquí porque no nos gusta meternos en broncas <risa> pero bueno en fin eh, la gente que conoce Erasmo sabe de qué estoy hablando Pero sí, interesante interesante eh, Y sí tenemos muchas ganas de verlo Pero hay muchas otras cosas que hacer Y hay muchas otras cosas que ver Y tenemos un evento que les... Estamos a nada Estamos a nada de confirmarlo Nada más es cuestión de que nos den luz verde Pero eh, pues ya les habíamos dicho De Geek Fest Ya les eh, platicamos más o menos de qué se trata Vienen otras cosas Vienen otras cosas muy eh, divertidas Para todos nosotros y se las vamos a estar compartiendo en su momento, pero no creo que sea lo adecuado hacerlo el día de hoy. Probablemente en el viernes de podcast, eh, por lo pronto se nos está acabando el tiempo, así que vamos a terminar este bonito podcast como lo marca la tradición. Y como lo marca la tradición, pues con nuestro bonito tema... ...que siempre es un rollo encontrarlo. Eh, mientras tanto, pues aprovecho para agradecerles... ...por estarnos siguiendo, por estarnos comentando... Eh, ...sobre todo a la gente que a la que alguna vez... Eh, ...hemos dado una conferencia o algo por el estilo... Que de repente en estas temporadas nos contacten y nos pregunten eh, pues alguna duda que tengan sobre su maquillaje de Halloween, sobre cómo se van a disfrazar, dónde comprar los materiales, cosas por el estilo. Eh, está súper padre y la verdad síganlo haciendo con toda confianza en lo que les podamos ayudar, lo vamos a hacer, ténganlo por seguro. Y dicho lo anterior, pues vamos a ver si sale bien la salida. Bien, pues aquí terminamos el episodio número 67 de Toro FX Studio, el podcast correspondiente al martes 8 de octubre de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes, en donde estamos como arroba Studio arroba O Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast, gracias al hombre lobo en los controles, y. Hasta el próximo llamado.